0: Als mein Gast heute Franziska Reichenbacher, verheiratet, zwei Kinder, Beruf Lottofee. Guten Morgen, Frau Reichenbacher.
1: Hallo, guten Morgen, hallo, Herr Schröder.
0: Was muss man als Lottofee alles können?
1: Die Zahlen von 1 bis 49 zum Beispiel. <lacht> Nein. Ach, wenn ich das jetzt alles aufzählen soll, dann ist das eine ganz unterschiedliche. Ähm, Ansammlung von Eigenschaften, die man vielleicht auch gar nicht vermutet hinter dieser Tätigkeit, es ist so eine, 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 ein Geheimnis. Es, es soll eigentlich, wenn man dann im Fernsehen seine Sendung macht, immer ganz leicht rüberkommen. So ganz entspannt, als wäre eigentlich gar nichts und man kommt da mal kurz ins Studio rein. Aber all das ist immer das Ergebnis von einem Prozess und von Vorbereitung und natürlich inzwischen über die Jahre auch von viel Erfahrung, der sich aus vielen Dingen speist. Und das eine ist, eine Haupteigenschaft ist sicher, sich sehr gut konzentrieren zu können. Das hat mit Live-Fernsehen zu tun. Jeder, der das im Fernsehen live macht, wird das bestätigen. Sie müssen sich wahnsinnig konzentrieren können. Und wenn Sie eine kurze Sendung haben, eher eine kurze Sendung wie meine, dann äh, haben sie noch mehr den Druck, dass sie in diesen wenigen Momenten, Minuten sowas von ähm, ein Kondensat von Gedanken herstellen können, weil sie können nie mehr, sie dürfen sich. Auf keinen Fall vertun, nicht, dass es nicht schlimm wäre, einen Versprecher zu machen, aber es ist wie auf dem Hochseil, wenn Sie einen halben Schritt daneben machen, fallen Sie runter.
0: Wir kommen da im Detail natürlich gleich ja. noch drauf, aber eins möchte ich jetzt aufgeklärt wissen. Ist die Berufsbezeichnung Fee nicht irreführend? An eine Fee wende, wende ich mich doch, wenn ich Wünsche habe, die ich erfüllt bekommen möchte, aber Sie können doch gar keine Wünsche erfüllen oder können Sie die Lottozahlen beeinflussen? <lacht> natürlich. Ach so.
1: Ich erfülle aber Wünsche. Weil natürlich gibt es immer wieder ein paar Menschen, denen ich tatsächlich zum Glück die richtigen Zahlen sagen kann. Und da bin ich auch immer sehr froh darüber. So ein bis zwei pro Sendung sind es ungefähr. Das haben wir mal genau ausgerechnet. Also ein bisschen Fee darf ich mich nennen.
0: Ja, und Sie lassen sich den Begriff auch gefallen. Das ist okay.
1: <lacht> ja, ich lasse ihn mir gefallen. Ich muss ihn mir ja gefallen lassen. Tatsächlich gibt es aber... Bei mir überhaupt keine Bedenken. Ich mag das Wort. Das ist ein, eine, eine Fee, bringt Glück und bringt Gutes. ist eine positive ähm, Verbindung, die man dazu hat. Und ich finde es auch nicht so verniedlichend oder kleinmachend, dass ähm, meinen manche, dass ich das vielleicht nicht mögen würde, weil das kann man ja einer Frau in heutiger Zeit schon gar nicht sagen. Das ist ja so also was Negatives fast. Aber ich sehe das spielerisch. Ich sehe das eher fantasievoll. Das ist ein Begriff, der bei mir Assoziationen weckt. Und das ist in
0: Ordnung. Mhm. Und Sie präsentieren diese Zahlen jetzt seit 22 Jahren. Ich glaube, vor kurzem war sogar die tausendste Sendung, ja. die Sie gefeiert haben. Ist man da immer noch vor jeder Sendung aufgeregt?
1: Naja, die Routine ist da, klar. Das bleibt auch nicht aus. Und das ist auch gut so, denn Routine bedeutet ja auch Sicherheit. Aber man braucht immer so einen Kick das ist Lampenfieber dann nicht mehr, Lampenfieber ist immer noch mal mehr, aber sie brauchen das Adrenalin, weil eigentlich, und das sage ich auch oft Menschen, die mich fragen, wenn sie auch auftreten, also auch Laien, die Menschen, die mal eine Rede halten müssen oder die wo Präsentationen vorbereiten, das Lampenfieber ist eigentlich sehr gut und auch die kleine Aufregung, weil sie im Grunde die Konzentration befördert und pusht und dieses Adrenalin, was man hat, führt eigentlich zu einer besseren Verfassung zu einer stärkeren Präsenz und insofern sollte man Lampenfieber eigentlich auch annehmen und sich eher freuen darüber und im Gegenteil wenn man gar kein Lampenfieber mehr hat ist ein schlechtes Zeichen weil man kann in einen Vortrag in einen Auftritt oder in eine Live-Sendung nicht reinschlurfen so als wäre das nichts
0: wie motivieren Sie sich immer wieder neu
1: das ist für mich gar keine Frage weil mir die Sendung Spaß macht Sie meinen immer wieder neu, immer wieder...
0: Dass es keine reine Routine wird? Ja,
1: Das ist Gott sei Dank für mich gar keine Frage, weil ich, also ich muss mich gar nicht motivieren, weil ich motiviert bin sozusagen. Also es gibt kein Level, wo ich hin muss, sondern mir macht das Spaß. Ich liebe diese Sendung, ich liebe diese Arbeit und bin deshalb motiviert. So. Und ich kann vielleicht ergänzend auch dazu sagen, das ist auch so eine Arbeit, die die man mitnimmt. Das ist eben so ein Beruf, der nicht aufhört. Also nicht, dass ich um, wenn um 8 Uhr die Sendung vorbei ist, ich sage, gut, ich verschwinde ins Private, sondern da ist man auch immer drin. Das hat auch ein bisschen mit der Wahrnehmung der Menschen zu tun. Da werden Sie wahrscheinlich mich auch nochmal ja. dazu fragen. Aber das, man ist es dann auch immer. Das ist so ein bisschen der Preis der Fernseharbeit.
0: <lacht> der Verdacht der Routine des immer Gleichförmigen könnte ja auch auftauchen, wenn Sie von der Kleidung her schon ähm, immer dasselbe trügen, aber... Das ging auch nicht, ja. Haben Sie schon einmal dasselbe Kleid zweimal ja. angehabt? Ja. In das, welchem Rhythmus kann man das sich erlauben?
1: Das ist eine interessante Frage von einem Herrn, Herr Schröder. Das haben mich bisher meistens die, die Damen gefragt. Die, die Kleider, Kleidung ist ein großes Thema, da, werden, da fragen mich auch viele danach und das wird auch sehr genau beobachtet. Das heißt, sie haben hier einen Grad und das gilt auch für andere Moderatoren, wo man sehr genau überlegen muss, was ist das Richtige und ich verrate auch jetzt nicht alle meine Überlegungen, das gehört in die Vorbereitung und der Zuschauer achtet da sehr darauf und gleichzeitig darf es nicht zum Thema werden. Also sie dürfen nicht, außer wenn sie eine Fashion-Show moderieren, ja. ähm, sie dürfen nicht die Kleidung nach vorne stellen, sondern die muss natürlich einfach nur ihre Kleidung bleiben. Und ich ziehe Dinge zweimal an. Ich ziehe bewusst Dinge auch mehrfach an, auch aus Gründen der Nachhaltigkeit, auch im Modebereich. Also normale Menschen tragen ihre Kleidung ja auch mehrfach. Und es ist der richtige Weg, Dinge auch zu behalten. Also nachhaltiger Umgang mit Mode ist ja auch ein wichtiges Thema. Natürlich bin ich aber in dem Format, also im Fernsehen, auch immer jemand, der Ausdruck von Trends und Zeitgeist sein muss oder sein sollte. Und die Zuschauer wollen das auch sehen. Wenn ich immer das Gleiche anhätte, gäbe es,
0: glaube ich, Beschwerden. Haben Sie dann einen Coach oder beraten Sie sich selber oder schauen Sie in Modezeitschriften? Herr Schröder, wie kommt das denn? Ich bin beauftragt worden, <lacht> sowas zu fragen.
1: Ich tippe darauf, dass die, der oder die Auftraggeber mehrheitlich weiblich waren. Mhm. Denn es stimmt, das interessiert wirklich ganz viele. Und manche stellen sich auch vor, dass das so ein Traumjob ist, dass man die ganze Zeit die Kleiderläden sucht und dass man sich mit Kleidern umgibt und... Ich muss, jetzt, ich muss jetzt lachen. Die Wahrheit ist es, auch das ist Arbeit. Die Wahrheit ist, dass auch das Aussuchen von Kleidung fürs Fernsehen nicht immer Spaß macht, sondern sehr genau durchdacht wird, sehr genau geplant wird und mit der Zeit dann auch eine Routine hat, ja, es gibt eine Mischung. Wir haben, ich kaufe Dinge, ich kaufe Dinge selber, ich besitze Dinge. Es gibt leihweise Kleidung, das ist besonders günstig, weil man mit Sponsoren dann arbeitet, die zurückgegeben wird auch, die mhm. ich nicht behalte, um mal allen Gerüchten vorzubeugen. Ähm, und es gibt teilweise eine Kostümabteilung, die das betreut in einem Sender. Es gibt aber natürlich auch Änderungen zu machen. Also ich habe viele Anproben zum Beispiel, weil die Dinge nicht passen. Dann wird enger gesteckt, dann wird abgenäht. Also es ist so ein ja so ein mehrteiliger Prozess.
0: Also die Klamotten hängen nicht alle in Ihrem Kleiderschrank, sondern sie gehen auch durchaus mal in das, was ich jetzt Requisite nenne.
1: Also wir ja, es ist genauso. Es leider hängen alle diese Kleider, die man trägt, nicht in meinem Kleiderschrank und sie fallen auch leider nicht vom Himmel, sondern auch das ist Teil der Arbeit. Das heißt, ich habe Besprechungen mit meinen ähm, also ich habe jemanden, der mich berät. Ich habe Leute, die mir Sponsoren, die mir Sachen schicken. Ich schaue Kataloge durch. Ich muss das richtig sichten. Im, am Anfang der Saison, dann wird geguckt, was ist da? Also was habe ich noch, was Schönes, auch ja. was mir gefällt, auch was ich vom letzten Jahr habe und letzten Sommer. Und dann mische ich das zum Beispiel neu. Aber das mache ich auch bewusst, dass jeder, jede Frau hat auch im Kleiderschrank schöne Dinge von der vorletzten Saison und von vor drei Jahren und dann kann man eine neue Bluse dazu setzen und dann ist das ganz schön. Und Übrigens ähm, ist das für mich auch so ein bisschen eine Botschaft, die ja auch in allem immer mitschwebt, weil jeder, der auf dem Schirm erscheint, sendet. Und er sendet ja auf vielen Ebenen und nicht nur mit dem Text und natürlich mit den Zahlen, die er sagt, sondern auch über die Körpersprache, über die Stimme, über den Ausdruck und die Kleidung. Und eine dieser Ideen ist natürlich auch, zum Beispiel fröhlich mit Mode umzugehen. Also zum Beispiel auch zu zeigen, hey, man kann lustige Sachen machen. Also dass, dass, dass die Zuschauer sehen das und ich werde sehr viel darauf auch angesprochen. Oder dass man auch bewusst sagt, zum Beispiel, ich ziehe keine zerrissene Jeans an. Mhm. Das finde ich die falsche Botschaft für diese Sendung. Ja. In einem Jugendmagazin mit coolen Rockbands zieht eine Moderatorin garantiert eine zerrissene Jeans an und das passt. Und all diese Gedanken fließen dann in das ein, was ich am Samstag am Ende anhabe.
0: Gehört eigentlich zu einer Lottofee auch eine mathematische Vorbereitung? Haben Sie sich schon in der Schule für Stochastik interessiert? Oder ist das eher etwas, was man vernachlässigen kann?
1: Der Witz ist ja, dass mein Vater ist ähm, promovierter Mathematiker und hat als Gymnasiallehrer für Mathe und Physik gearbeitet. Und ich habe schon sehr gelacht, als ich vor einiger Zeit, das schon, also so am Anfang, als ich gerade Lotto, geworden, Lotto gemacht habe, fand ich bei ihm alte Klausuren, die er den Schülern in seiner Lehrerzeit gestellt hat. Und da waren ganz oft Aufgaben mit Lotto dabei. Ach ja. Ja, weil er die Wahrscheinlichkeitsberechnung anhand einer Trommel mit Loskugeln erklärt hat, was übrigens viele Mathelehrer machen, mhm. die also, die beschreiben dann, so viele Trommeln sind in der Kugel, um, um das Thema Statistik und Wahrscheinlichkeit zu erklären. Und jetzt zu mir, also ich habe die Mathe-Gene meines Vaters nicht so dicke abbekommen, also ich war auch nicht im Mathe-Leistungskurs, aber man braucht ein bisschen so ein Verständnis vielleicht für Wahrscheinlichkeit, weil tatsächlich das Thema der Gewinnwahrscheinlichkeit bei den Lotterien inzwischen ja sehr thematisiert wird. Das hat auch mit diesem Spielerschutz zu tun, dass das zum Beispiel überall im Kleingedruckten inzwischen draufstehen muss. Also braucht man eine grobe Ahnung von, was das bedeutet bei Lotto. Ich kann es ja mal sagen, ist es eben die Wahrscheinlichkeit von 1 zu 14 Millionen, sechs Richtige zu haben. Und das ist schon mal schwer, aber die Wahrscheinlichkeit auf sechs Richtige mit Superzahl ist 1 zu 140 Millionen. Aha. Und das ist wirklich, also ich darf es ja sagen, nicht so eine hohe Wahrscheinlichkeit. Und das ist aber das, was man, das muss man verstehen.
0: Sie haben einen Auftritt von circa?
1: Knapp zwei Minuten.
0: 1,30 habe ich mir aufgeschrieben. Ja, also mit Warmmachen <lacht> und allem vielleicht zwei Minuten wenig Zeit, um sich zu profilieren. Wahnsinnig viel Zeit, um Fehler zu machen, oder?
1: Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem, wenn Sie eine kürze Sendung haben. Wenn, äh, wenn jemand so ein Nachmittagsmagazin moderiert, das so, sagen wir mal, so eine Stunde vor sich hin plätschert, dann hat er natürlich Strecken, da plaudert man mal, da, da wird auch mal so gelacht und geredet und spontan reagiert. Und jemand als Moderator kann natürlich sehr viel machen. Er hat Gäste, er hat Talk, er hat Interview, er hat ein Telefongespräch ein Preisrätsel oder ein, ein hartes politisches Thema, ein Streitgespräch. Da ist sehr viel für den Moderator zu tun und das habe ich alles nicht, obwohl ich das mal auch theoretisch alles gelernt habe. Ich kann viel scheitern und kann mich wenig profilieren eigentlich, so muss man es sagen, weil ich letztlich sehr kurz nur da bin.
0: Dabei sind Sie ja keine Ansagerin, wie Sie sagen. Ich habe nachgeguckt, Ansagerinnen sind vor 20 Jahren vom von der Bildfläche verschwunden, ja. sondern Sie schreiben beispielsweise Ihre Texte selbst. Was leitet Sie dabei?
1: Ja, die Ansagerinnen, das war ja auch so eine, ein Stück Fernsehgeschichte, die mhm. sehr beliebt waren bei, dem, bei einem Teil des Publikums, die aber dann als Bremse im Programm empfunden wurden für den Fluss, weil natürlich die Fernbedienung war der größte Feind der Fernsehansagerin und die Fernbedienung kam da auf. Im Grunde ist diese Sendung also zum einen ist es ganz klar, dass wir die Zahlen sagen, aber das ist, naja, warte mal, ich muss kurz von der anderen Seite ankommen. Wir haben Zeit. Diese Sendung hat ja eine Vorgeschichte und das ist die traditionsreiche Ziehung der Lottozahlen. Und die ja der hessische Rundfunk 1965 begonnen hat, jeder kennt diese Sendung mit dem Gerät und den. Der Trommel und wie sie sich dreht. Das sind Tischtennisbälle, ne? Ja, es sind auch immer noch Tischtennisbälle. Und dieses klackern, das Geräusch, wenn wir jetzt ein Hörspielstudio wären, könnte man das noch einspielen. Das kennt wirklich jeder, es ist faszinierend. Und dann kam der Wechsel, dass die Sendung also verkürzt wurde, dafür diesen sehr guten Sendeplatz bekommen hat weil das die ARD verkürzen wollte von der Dauer und dass die Ziehung in der Form so nicht mehr zu sehen ist und ich die Ergebnisse der Ziehung im Prinzip sage, wir überspringen da die Ziehung, die kurz vorher in Saarbrücken zum Teil, in Saarbrücken stattfindet, in Wiesbaden und auch in München finden die Ziehungen der Zahlen statt. Und die Geschichte war dieser kurzen Sendung, dass man gesagt hat, das ist ein Moment, der menschlich bleiben soll, weil diese Bekanntgabe der Zahlen für viele Leute ja ein sehr emotionaler Moment ist. Mhm. Wenn man verloren hat, ist es eine Emotion und wenn man gewonnen hat, ist es eine besonders schöne Emotion. Und dass das nicht so kalt, maschinell, nur mit einem Teaser vermittelt wird, war ganz klar das Konzept, das, was der Hessische Rundfunk damals dann auch 2013 gesagt hat, dass das persönlich bleibt und dadurch auch bei mir blieb, weil ich habe es ja vorher auch gemacht mit der Moderation beim Gerät. Und dieses Konzept hatte sich auch bewährt, weil man einfach sagt, ähm, das ist ein, ein wichtiger Moment für die Menschen. Und inzwischen, muss ich sagen, hat sich die Sendung aber auch weiterentwickelt, weil wir im Grunde auch so eine kleine Nachrichtensendung aus der Lotto-Welt sind. Also im Grunde passiert ja immer ganz viel. Und das ist jetzt so die weitere Entwicklung, die ich so empfinde im Laufe der Jahre es passiert immer viel also Sagen wir mal, diese Checkpots, sind die geknackt worden? Von wie vielen sind die geknackt worden? Es gab wieder kuriose Zahlen. Was ist denn da passiert? Es gab ganz viele Gewinner oder es gab keinen Gewinner. Es gibt manchmal verrückte Geschichten von Lottospielern, die ihren Tippschein verlieren und man die zwei Jahre lang sucht und endlich findet. Es gibt diese Zwangsausschüttungen. Also das ist was Besonderes. Da passieren die kuriosesten Sachen, und das fließt halt auch alles ein. Und so sind wir quasi so eine kleine Berichterstattung aus der Welt der Glückszahlen. Und so funktioniert es eigentlich.
0: Und Sie nehmen ja bisweilen auch aktuelle Ereignisse auf. Sie sind unmittelbar vor der Tagesschau am Samstag. Was leitet Sie da? Was bewegt Sie da? Ja,
1: das stimmt sehr genau. Es ist natürlich, äh, konkurrieren wir nicht mit dem, was in den News dann wirklich bei der Tagesschau kommt. Aber natürlich sind wir an so einem Punkt der Aktualität, dass wir nicht ignorieren können, was sozusagen in der Welt geschieht. Natürlich spreche ich nicht über die neuesten virologischen Erkenntnisse zu Coronaviren, aber das spielt rein. Natürlich nimmt man wahr, das gehört auch zu einer Live-Sendung dazu, was ist denn gerade los in der Welt? Manchmal reicht es auch zu sagen, hey, es ist Sommer, alles ist heiß, alle haben am Baggersee gelegen. Ich verstehe das und komme also gefühlt mit dem Eis in der Hand ins Studio. Also das mhm. fließt auch ein. Oder wenn Weihnachten ist. Alles fließt ein. Und das kondensiert man dann in diese kurze Sendung.
0: Sie haben es gerade schon gesagt. Wenn man möchte, kann man, glaube ich, über einen Internetstream sich die Ziehung immer noch anschauen. Also wie die Tischtennisbälle da rumklackern. Das kommt meistens aus Saarbrücken, aber auch aus anderen Städten. Sogar
1: live. Also die machen ja. es sogar in dem Moment um 19.30 Uhr circa. Ist das live im Netz? Also man muss bei Lotto auf die Webseite gehen, dort führt das dann zu einem Livestream und später kann man aber jede Sendung, wird sie quasi wie ein Archiv dokumentiert.
0: Aber im deutschen Fernsehen ausgestrahlt sind Sie sozusagen der letzte Mensch von Lotto.
1: Ja, so also wenn Sie es so sagen.
0: Ja, wie, wie, lange, wie lange glauben Sie, wird es diesen Menschen noch geben oder haben Sie sich schon auf die Zeit danach eingerichtet? Herr dass, Schröder, dass was ein fragen A Sie mich, denn? ein Avatar vielleicht eines Tages die Zahlen verließ? Ich
1: ähm, habe im Spaß bei meinem Jubiläum zum äh, 20-jährigen Jubiläum gesagt, ich mache das noch 20 Jahre. Äh, die Frage kann ich natürlich nicht beantworten, wie lange ich das noch mache. Die ähm, muss ich, wird mir natürlich irgendwann, die Antwort wird irgendwann kommen. Von mir aus mache ich es gerne. Und ja. das ist eben das Lustige daran. Mir wird nicht langweilig. Ich, ich, ich finde das eine gute Sache. Ich, ich finde auch, die Sendung hat absolut ihre Berechtigung. Denn tatsächlich ist diese Sendung auch sehr unmittelbar am Zuschauer dran. Also neben dem, dass man was erfährt und dass natürlich auch immer was, manchmal auch was an... Lustiges oder was mit einem Schmunzeln auch erzählt wird. Also die Sendung äh, sorgt auch für so einen positiven, hellen Lichtpunkt, wenn es mir gelingt. Das schafft man auch nicht jeden Samstag. Ähm, und dazu kommt, dass die Sendung ja auch für die, die die Zahlen wissen wollen, wirklich unmittelbar eine Wirkung hat, weil der sitzt, da sitzen die Zuschauer vor dem Fernseher und ich bin die, die im Grunde an der Schwelle zum Schicksal steht. Mhm. Und das ist schon eine spannende Aufgabe. Und deswegen hat diese Sendung im Grunde auch ihren Sinn. Und ich mache es gerne. Ich mache es gerne weiter und hoffe, dass ich es noch lange machen kann, weil ich es eben schön finde. Und sie kommt auch sehr gut an. Das weiß ich auch von den Zuschauern.
0: Das machen Sie gerne, was Sie sonst noch alles gerne machen, schon gemacht haben, von der Schule bis zum Journalismus. Das erfahren wir nachher. Jetzt kommt es erstmal zu unserer sehr persönlichen Rubrik Auf ein Wort. Ich glaube, oh. ich hatte Sie vorgewarnt. Oh, um Gottes Willen. Sie müssen sich jetzt wirklich zusammenreißen, denn alle sechs Fragen werden bitte nur mit einem Wort jeweils beantwortet. Mhm. Sind Sie bereit? Unbedingt. Vor was haben Sie am meisten Angst?
1: Ich habe mich, ähm, vor was habe ich am meisten Angst?
0: Sagen Sie nicht, dass die Lottozahlen nicht mehr gezogen werden.
1: Mhm, -mm. die werden auch gezogen. Äh, Moment, vor was habe ich am meisten Angst? Ich habe vor ganz wenig Angst.
0: Okay, ist doch auch eine Antwort. Mm -hmm. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Die Liebe. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Franziska Reichenbacher?
1: Dass ich berufsbedingt eitel sein muss.
0: Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
1: Ich habe eine Schwägerin, meine Schwägerin Renate. Die ist 73 Jahre alt. Die ist mein Vorbild.
0: Mhm. Was hätten Sie beruflich statt der aktuellen Tätigkeit gerne sein mögen?
1: Nix. Das, was ich mache.
0: Ihr größter Wunsch fürs Alter?
1: Gesundheit.
0: Gut, Sie haben die Prüfung bestanden.
1: <lacht> Dankeschön. Setzen.
0: <lacht> Sie müssen damit leben, dass Sie auf diesen Begriff lotto -Fee reduziert werden. Aber was bewegt Sie, was bewegt Sie sonst eigentlich noch wesentlich außerhalb dieser Tätigkeit?
1: Äh, darf ich kurz ergänzend sagen, das Reduziertwerden ist ja immer in dem, liegt ja immer im Auge des Betrachters. Wissen Sie, das werden ist ja immer ein Prozess, den der andere macht. Das heißt, ich muss eher damit aus... Aus, ich muss aushalten, dass das andere möglicherweise machen. Aber ich für mich weiß ja, dass ich es nicht bin und dass ich nicht reduziert bin auf ein Wort. Und deswegen bin ich da ganz entspannt. Und wer sich dann ein bisschen mit jemandem beschäftigt, dann, dann kann er es ja merken oder kann es ja nachlesen. Das ist ja immer so. Die oberflächliche Betrachtung führt meistens zu falschen Erkenntnissen. Und deswegen ist es für mich kein Problem, dass da so ein Wort steht, was sehr viele kennen, das ist ja auch ein, ein Vorteil. Aber dass viele dann nicht alles wissen, das ist ja auch normal. Ich meine, das ist ja meistens auch so, dass die meisten sich nicht intensiv mit irgendwas beschäftigen. Dafür machen wir ja zum Beispiel mal so einen Podcast. Ja. Da lernen mich ein paar Leute kennen. Aber das ist ja immer so. Damit muss man leben, ja. Und jetzt noch mal die Frage.
0: Sie haben auch mal gesagt, es ist wie ein Spiegel, wie man sie beurteilt, sagt eigentlich mehr über ja. die Leute aus, die sie beurteilen, als über sie selbst.
1: Genau, das ist auch ein Tipp, den ich immer habe, wenn Menschen sich so viel Gedanken machen darüber, was andere denken oder sagen über sie. Man sollte sich überhaupt nicht so viel den Kopf machen, was andere denken, außer es ist vielleicht ein konstruktiver, sinnvoller, sachlicher Hinweis. Denn das, was einem entgegengebracht wird, spiegelt meistens das, was der andere denkt und wie der andere die Welt sieht. Und der XY sieht die Welt immer mit irgendeinem Tunnelblick oder mit einer bestimmten selektiven Wahrnehmung. Das ist, Menschen sind so. Und inzwischen bin ich so weit, dass ich sogar das ganz interessant finde und ich, ich muss damit leben, dass verschiedene, ich erfülle verschiedene Klischees, das ist einfach so, und das war schon immer so. Und ich musste schon sehr früh üben, das auszuhalten, dass ich mit Klischees konfrontiert werde, die die anderen sich bilden über mich, die ich schon längst weiß, dass ich sie nicht erfülle. Aber damit musste ich mich auseinandersetzen. Und jetzt habe ich ein bisschen Übung damit. Deswegen lege ich, mache ich mir da überhaupt gar keinen Kopf mehr. Ich mache mir keine Sorgen. Und das ist... Also nur meine Empfehlung immer auch an andere, man, man, man soll nicht danach gucken, was andere sagen, das bringt nichts, außer es ist die beste Freundin, der Ehemann, die Tochter, die haben meistens einen ganz guten Tipp. Meine Töchter empfehlen mir wahnsinnig viele Sachen, die mhm. sind sehr gut, auf die höre ich auf jeden Fall, ne, zwei junge Frauen, da hört man schon hin.
0: Kommen wir, kommen wir auf die Wurzeln. Sie sind in, erst in Mainz und dann aber vor allen Dingen in Wiesbaden zur Schule gegangen. Gibt es eigentlich noch Schulfreundinnen, Schulfreunde aus der Zeit? Also
1: natürlich ähm, gibt es das so ein bisschen, aber die äh, zwei engsten Freundschaften, die ich habe, leben leider auch weit weg in München und in Berlin. Ähm, das ist sehr oft so, dass das auseinandergeht. Ne, da ist, also ich... Ich kenne noch ein paar, aber die engen Freunde kamen im Studium eigentlich.
0: Also Klassentreffen, no go. Ich habe
1: keine Einladung.
0: Aha. Hm. Das ist vielleicht mal
1: ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ja, genau. Lad ich würde auch hin.
0: hingehen. Ja. Reichenbacher ist ja Ihr Mädchenname.
1: Ja, ich bin äh, geblieben, also Reichenbacher geblieben, als wir geheiratet haben. Ähm, ich war einfach damals schon, ich will wirklich nicht sagen, dass ich einen Namen hatte, aber ich hatte als Journalistin gearbeitet. Und das wissen Sie, Herr Schröder, es ist auch im Journalismus, immerhin steht der Name unter dem Artikel. Oder der Name im Radio wird ja bei einem Beitrag, bei der Moderation gesagt. Ich habe ein bisschen moderiert im Kinderfunk. Ich hatte schon bei Bayern 3, beim Bayerischen Rundfunk, ganz gute Reportersachen so also als Reportagen gemacht. Und mir einen kleinen Namen erarbeitet, wirklich einfach unter Kollegen im Fach, also die Leute halt. Und als ich geheiratet habe, dachte ich irgendwie, ich mag den nicht hergeben, weil ich ihn auch mag. Mein Mann heißt Schneiberg, ist auch ein schöner Name, aber ich mochte irgendwie Reichenbacher. Und dann war das damals die gerade die neue Regelung, dass Ehepartner ihre Namen behalten können. Also ich mhm. habe äh, 95 haben wir geheiratet, und da war das gerade neu. Und dann waren wir so <lacht> eine der ersten Paare, die irgendwie mit diesen zwei Namen rumliefen. Als die Kinder kamen, haben wir dann den Namen, da muss man sich ja dann entscheiden ja. für einen Namen und die haben dann den Namen meines Mannes. Mhm.
0: Aber Sie haben mir mal erzählt, dass Sie an Wiesbaden vor allen Dingen deshalb schöne Erinnerungen haben, weil Sie im Staatstheater mitmachen durften. Was war das genau, was Sie da getan haben?
1: Also im Staatstheater in Wiesbaden war ich im Ballett dabei. Das heißt, ich hatte Ballett gelernt schon in einer Ballettschule hier in Wiesbaden. Da war ich acht Jahre alt, da fing ich an. Und dann habe ich an einem, ich weiß nicht, Probetraining mal teilgenommen und bin eine Elevin geworden. Das ist ein Begriff damals gewesen, das hieß, also Schülerin, das ist französisch, Elevin heißt, oder Eleven und Elevinnen, das sind die Schüler. Und die trainieren mit der strengen Ballettmeisterin am Nachmittag, teilweise mit den Tänzern, sie müssen also auch zum Unterricht kommen. Und dann bekam man aber kleine Rollen. Das waren also kleine Auftritte tänzerisch, also in den Auftritten, Aufführungen des Balletts.
0: Zwerge in den Märchen oder was war Ganz das? Ganz so
1: schlimm war es nicht. Es waren also, wenn große Szenen zu tanzen waren, dann haben in den großen, das waren übrigens die großen Handlungsballette, die es so auch heute nicht mehr gibt, das waren große Inszenierungen, sehr spektakulär. Und es gab große Szenen, wo eben dann aber auch viele tanzen. Und in diesen kleinen Rollen, also sagen wir mal, eine große Szene am Markt, da tanzen dann alle. Und dann füllen die Elevinnen und Eleven die kleinen Rollen mhm. auf und sind junge Marktmädchen oder, oder zwei ein, ein junger Jäger, der noch durchs Bild tanzt bei Romeo und Julia. Wir hatten Gilles, Giselle und die Willis, ein großes, wunderschönes Ballett. Den, das kennt jeder, also Giselle ist berühmt für diese weißen Tüllkleider, die ja dann in der Nacht alle so über die Bühne schweben. Und dann ist das ein Riesenbild auf der großen Bühne des Staatstheaters. Und dann muss die hintere Reihe halt auch gefüllt werden mit diesen schwebenden, Schwanenmädchen. Und dann ist man als Elevin hinten, die hintere Reihe waren dann wir, in diesen traumhaften Tüllkleidern, alle in weiß, mit gesenkten Köpfen. Das waren also Erinnerungen, ähm, Sie hören es schon, mir kommen ja. quasi. <lacht> ähm, das war so, so schön. Das war auch nicht nur das Tanzen, das ich sehr liebe und sogar überlege, wieder ein bisschen Ballett zu machen für mich. Sondern es war das Theater, was ich so geliebt habe. Und wir durften auch bei Opern mitspielen. Es gab damals die Inszenierung von Peter Schaffers Mozart. Das ist ein, ein ganz tolles Theaterstück. Das war im Kino damals auch. Und da wird ja auch so ein bisschen getanzt mit so Barockmädchen, die irgendwelche kleinen Menuette tanzen. Und das waren wir dann auch. Und im Freischutz, im Freischutz, in der Oper von Karl Maria von Weber gibt es eine tolle Szene in der Hölle, die getanzt wurde. Das habe ich auch gemacht und so. Dadurch kam meine Liebe zum Theater. Also im Grunde liegt da die, da fing das an, das waren so Momente, ich war so 15, also es war alles so im Alter von 14, 15, 16, 17, dann, dann habe ich aufgehört, dass ich einfach, ich, man steht dann so in der Gasse genannt, diese seitlichen dunklen Bereiche und sieht dann so im Licht auf die Bühne und das ist so ein Zauber und dieser, dieser Staub auch in diesem Licht und dieses Flirren und auch dann diese Geräusche und diese Gerüche und das hat mich so erfüllt und glücklich gemacht, dass daher eigentlich die Liebe zum Theater kam.
0: Aber dann haben Sie einen Ausflug in ein ganz anderes darstellendes Gewerbe gemacht. Sie waren Model. Wie wird man in Wiesbaden in dieser Zeit als Model entdeckt? Gar nicht. <lacht> man entdeckt sich selber.
1: Ja, man muss selber sich entdecken. Ich glaube sogar im Nachhinein, dass diese Liebe zum Theater letztlich ich auf dem Modenschau-Laufsteg eigentlich nur fortsetzen wollte. Ähm, denn im Grunde ist so dieses Modenschauen, Fotos, alles auch Theater, ist ja alles irgendwie eine Art von Inszenierung. Das Modeln, das ich damals anfing, das muss man immer sagen, es war eine ganz andere Zeit. Ich also. Sehr lange her, ich muss lachen. Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit heute. Es gab ja noch kein Internet und gar nichts. Ich war so 17 oder so. Ich hatte Lust dazu, das zu machen. Und irgendwie bin ich dann in Frankfurt in eine Modenschau mal reingeraten. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Und irgendwie bin ich dann bei Darmstadt, bei Weller. Der, ja, Weller sitzt ja noch da. Ja. Und bin da in so eine Frisurenshow reingeraten. Die hatten damals also große... Termine mit junge, so frisuren Models, die gesucht wurden. irgendwie Also ich weiß es auch gar nicht mehr, wie es kam. Und die haben mir dann die Haare ganz kurz hellblond ähm, gestylt. Und das war dann so ein Look, der damals in England eine, ein Model hatte. Und die Sängerin von Erismix Annie Lennox?
0: Ja, genau.
1: Annie Lennox. Und diesen Look haben die mir in Darmstadt bei weller verpasst. Und das war dann ziemlich cool, weil es so lief wirklich keiner rum. Also raspelkürze Haare, platinblond. Und das hatte dann irgendwas und damit irgendwie wollten die mich dann immer wieder haben und haben mich dann auf eine große Fashion-Tournee eingeladen. Und dann bin ich drei Wochen, obwohl ich noch zur Schule ging, bekam ich die Genehmigung von der Schule, drei Wochen auf so eine Modenschau-Tournee gegangen, mit Weller, durch ganz Deutschland und danach hatte ich dann sehr viele ähm, Tipps auch und habe mich auch erkundigt, wie man das weiter anstellt und habe mich dann in München beworben, bei einer Agentur in München. Modelagentur.
0: Es, es ist nicht bei Mainz, Wiesbaden und Darmstadt geblieben, auf einmal tauchte da Mailand und Paris auf.
1: Genau, und von München aus, die schicken einen dann nach Mailand. Das gehört dann immer so dazu, man muss ins Ausland gehen und von Mailand bin ich dann ein bisschen noch in Paris gewesen. Aber ich habe das dann nicht so lange betrieben, weil es mir dann doch ein bisschen fad wurde und ich wollte dann studieren. Also ich war dann auch nicht so wahnsinnig glücklich da drin und habe auch schnell gemerkt, dass es, das war, es macht Spaß, aber es hat auch viele Teile, die nicht angenehm sind in diesem Bereich. Und man ist einfach nur ein Kleiderständer oder eine Oberfläche, die geschminkt wird, und das kriegt man relativ schnell mit, und das fand ich dann
0: nicht so, ähm, nicht so schön. Wird man da im wahrsten Sinne des Wortes missbraucht für etwas?
1: Der Begriff Missbrauch ist ja heute wird ja heute wesentlich weiter gefasst, und es ist auch ganz gut, weil man es dann differenzierter betrachten kann. Und wo beginnt Missbrauch und wo beginnt auch so? Also ich finde die Grenze immer interessant. Ist es Missbrauch, wenn man es wissentlich tut? Ja, wenn ich es freiwillig ich tue, ich weiß ja, was ich tue. Also es ist ein sehr interessantes Thema. Kann man eine ganze Stunde drüber reden. Ich, ich, habe definitiv, ich bin nie missbraucht worden und habe mich auch nicht missbraucht gefühlt. Sie meinen jetzt bezogen auf diese Modelzeit, also sowieso. Aber das liegt immer an der eigenen Haltung. Weil ich dann, als ich gemerkt habe, es fängt an, mir, mich, mich zu schmerzen, ist schon das falsche Wort, aber als, ich, als, als es anfing, dass ich mich vielleicht missbraucht fühlen könnte, für nur eine Schminkoberfläche zu sein, habe ich begonnen aufzuhören. Mhm. Weil das kann schon passieren. Weil natürlich ist dieser Bereich wahnsinnig oberflächlich. Es ist einerseits sehr interessant, aber am Ende soll man ein schönes Foto machen. Und das, war dann, das wurde mir immer bewusster, auch wenn man ein bisschen Erfahrung sammelt. Und dann fühlte ich mich so rum, eigentlich nicht missbraucht, sondern so wahnsinnig reduziert. Und das war dann das Problem. Also diese Reduktion und da ja. wirklich Reduktion auf eine Oberfläche, die, das gehört zum Beruf, die begann dann ein bisschen weh zu tun. Und dann habe ich auch aufgehört und habe auch so langsam dann andere Jobs. bin zurück nach Deutschland und wollte dann auch studieren. Habe auch in München angefangen.
0: Also aus dem lächelnden Kleiderständer wurde die Studentin der ja. ähm, Theaterwissenschaften, ja. und Kommunikations- um ja. Psycholinguistik. Was ist das denn?
1: Ja, das ist, <lacht> um die Wahrheit zu sagen, es war ein nettes Nebenfach. <lacht> das ist ein Fach, das sich einfach anbot, Psycholinguistik ist einer dieser neu gegründeten Fächer. In, der, in den 90er-Jahren gab es einige Neugründungen. Und die ist im Grunde eine Melange aus der Psychologie und der Linguistik, weil man entdeckt hat, es gibt einen begrenzten Bereich, mit dem man sich vertieft beschäftigen kann. Und dadurch entstand ein neues Fach, und zwar die Sprachentwicklung des Menschen. Und das ist sehr, sehr interessant, weil man erkannt hat, wie kann das eigentlich sein, dass ein Kind... Doch in einer relativ kurzen Zeit ein so, komplexen, ein so komplexes Verständnis von Sprache entwickeln kann, dass es perfekt sprechen kann in relativ kurzer Zeit. Weil man erkannt hat, dass also Sprache ist hochkompliziert. Und was passiert da im Gehirn? Und das war sozusagen die, 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 Misch, sagen wir mal, die Schnittmenge zwischen der Psychologie und der Linguistik. Und das ist auch das Kerngebiet der Psycholinguistik die zum Beispiel auch Sprachstörungen dann betrachten. Und zwar nicht Logopädie, das ist dann so ein Nebenbereich, ja. sondern es gibt interessante Phänomene, Dysgrammatismus bis hin auch zu Legasthenie, die dann eben, man versucht wissenschaftlich herauszufinden, wo, wo hat im Gehirn was stattgefunden, dass mhm. manchmal dieser Spracherwerb eben nicht funktioniert. Dann auch Bilingualität ist ein sehr spannendes mhm. Thema, was auch dort betrachtet wird, weil ja Menschen dann zwei komplexe Systeme von Sprache erkennen müssen. Und deswegen gibt es ja auch die Empfehlung zum Beispiel, dass Kinder in bilingualen Familien unbedingt von den Eltern die Muttersprache lernen sollen. Also dass die Eltern bei ihrer Sprache bleiben sollen zu Hause, damit das Kind ein System Sprache komplett ja. versteht und lernt und nicht zwei Sprachen halb und nicht ganz kann also sehr, sehr spannend. Und dann gab es noch einen dritten Nebenbereich, Rhetorik. Und das war auch schön. Das passte so ein bisschen schon zum Journalismus. Und es war ein tolles Nebenfach. Danke, das war nett bei euch, sage ich mal, ein toller Professor. Und das war das.
0: Aber trotzdem haben Sie parallel dann auch immer schon journalistisch gearbeitet ja. ähm, als Moderatorin. In also München war das. Ne? Im
1: Grunde war es so, dass ich in der Zeit, ich war Theaterwissenschaft, äh, an der Theaterwissenschaft. Und hatte, also man wird da ja nicht Schauspieler, sondern das, also andersrum. Meine Liebe zum Theater habe ich im Grunde fortgesetzt mit diesem Studium der Theaterwissenschaft. Aber ich fand im Nebenfach Kommunikationswissenschaft und Journalistik sehr, sehr spannend. Und eigentlich habe ich dann einfach aus Interesse ein Praktikum beim Bayerischen Rundfunk gemacht, und zwar bei... Ähm, beim Kinderfunk, beim Zündfunk, dem legendären Zündfunk, der Jugendfunk und bei Bayern 3. Und das hat mir einfach so gut gefallen und es hat äh, auch gut funktioniert, dass ich eigentlich da dann bleiben konnte. Die wollten, haben mich übernommen oder haben gesagt, ja, du kannst weiter bei uns arbeiten. Das, das läuft ja immer so nach dem Praktikum. Wenn man Glück hat, darf man als freier Mitarbeiter bleiben. Und das hat sich dann so entwickelt und Dadurch bekam ich dann mehr und mehr Einblick in den Journalismus und habe da beim R Bayerischen Rundfunk, beim Radio das ganze Studium über weitergearbeitet und auch bei der Süddeutschen Zeitung, beim Jugendmagazin Jetzt, das gibt es heute noch, aber ich glaube nur in digitaler Form, ja. habe ich angefangen auch große Artikel und Geschichten zu schreiben, ist auch sehr lustig, weil da Kollegen, die teilweise, die man dann auch alle wieder trifft, die Rebecca Cassati zum Beispiel, die arbeitet beim FAZ, glaube ich, oder der Christian Seidel, der ist Chefredakteur vom Zeitmagazin und so. Also eine Zeit, wo ganz tolle Leute auch bei der Süddeutschen Zeitung eben waren, dieses neue Magazin zu machen. Und dann hat man sich so später immer wieder getroffen. Das ist sehr lustig gewesen und es hat auch Spaß gemacht, ja.
0: Aber dann verschlug es Sie doch wieder in die... Hessische Gegend, Frankfurt war dann das Zentrum Ihres Schaffens. Wie kommt denn dann die Verbindung zu Lotto überhaupt zustande? Also das ist,
1: also, genau.
0: Sie müssen wieder was trinken.
1: Ja, lieber Herr Schröder, würden Sie mir aus dieser wunderbaren ja. Glasflasche ein Wasser mit zurück?
0: Ja, jetzt ist raus. Es bitzelt
1: mhm. jetzt auch ein bisschen im Podcast. Ja. Ein bisschen bitzelt. Ich, ähm, ich danke Ihnen auch dafür, dass Sie extra eine Wasserflasche mit Glas... Ja, das gehört auch
0: zur Philosophie.
1: <lacht> ich wollte erzählen, dass ich eigentlich im Studium das dann... Ähm Achso, ja, die Das Wiesbaden kam nicht gleich. Ich, ich habe diese Zeit beim Radio ähm, sehr gemocht und habe währenddessen aber gemerkt, dass ich auch gerne mal vor der Kamera arbeiten möchte. Also Radio ist ja hinter dem Mikrofon, ohne Kamera, klar. Und dann fing ich an, so Castings zu machen. Man muss immer dazu sagen, eine Zeit, in der irrsinnig viel Fernsehsender gegründet wurden. Das waren die goldenen 80er-Jahre, die Gründungen der privaten Sender. Das in den 90er-Jahren ähm, war immer noch ein prosperierendes ähm, Feld, was heißt, viele Sendungen wurden ge gemacht, neue Dinge erfunden, neue Formate entwickelt, es gab auch überall in Köln, vor allem in München, auch diese großen Neugründungen Studios und so konnte man auch leicht Castings machen. Also es gab einfach viele und das hat sich dann auch angefangen. Ich habe dann so statt also so kleine, was weiß ich so Castings für Magazine und habe gemerkt, wie das ist, zu arbeiten auch vor der Kamera und merkte dann, dass ich vom Radio weg möchte und eigentlich Fernsehmoderation machen möchte. Mein Studium habe ich fertig gemacht in München und bekam auch tatsächlich nach einem Casting einen Job in Berlin und habe Radio, äh, Nachrichtenmoderation gemacht bei TV Berlin. Das war auch ein damals gegründeter Ballungsraumsender. Es gab TV München, TV Hamburg, TV Berlin, die gibt es zum Teil auch heute noch und begann wirklich klassisch Nachrichten und aktuelle Magazine zu moderieren. Ihre Frage aber, wie verschlägt es mich nach Wiesbaden, äh, nach Hessen, ist äh, eine kleine Geschichte, die ich versuche, ganz kurz zu halten. Ich hatte im Laufe dieser Phase, als ich nur Castings gemacht habe und noch studiert habe, mal eine ganz tolle Fortbildung bei der Bertelsmann Stiftung bekommen. Die hatten, weil es eben so eine Zeit war, wo alle Fernsehtalente suchten, hat also die hochangesehene Bertelsmann Stiftung ähm, ein, ein Stipendium vergeben praktisch für ein zehntägiges Nachwuchsseminar für Fernsehtalente, irgendwie sowas, ganz toll. Und das, da habe ich mich beworben, bekam das dann auch, hatte also diese zehn Tage bekommen und wir saßen da als junge Talente zusammen und haben irgendwie ganz tolle Seminare gemacht, was witzigerweise in Wiesbaden übrigens stattfand und Ach zwar ja. auf dem Gelände unter den Eichen. Noch dort, also da waren noch ja. ein paar Studios im alten ehemaligen ZDF-Gelände. Und das ist die Geschichte. Das heißt, in diesem Casting saß ein leitete der Redakteur des Hessischen Rundfunks, der damals der Ausbildungsbeauftragte der ARD war. So, dieses Seminar ging zu Ende. Also die Bertelsmann Stiftung hat sich da auch, es ging ja gar nichts weiter. Das waren einfach nur diese zehn Tage. Man verabschiedete sich. Ich ging zurück an die Uni. Dann ging ich nach Berlin zu meinem Beruf als Fernsehmoderatorin und plötzlich klingelte das Telefon und dieser Herr vom Hessischen Rundfunk, der Ausbildungsbeauftragte der ARD, Bernd Küsters, kann ich auch mal sagen, der freut sich, wenn ich das sage, mhm. der rief mich an und sagte, Frau Reichenbacher, ich muss Sie sprechen, es ist, aber Sie dürfen mit niemandem reden. Es wird Sie demnächst jemand anrufen. Das ist wirklich wie im Krimi. Und ich so, ja, wie, Moment, was, wieso? Ja, ja, da kommt ein Anruf, das ist vielleicht interessant für Sie. Und dann klingelte wieder das Telefon. ich in meiner kleinen Wohnung in Berlin, ja, gerade frisch von der Uni und so, rief der Redakteur der Sendung Lotto an, also der Redakteur des hessischen Rundfunks, der Lotto betreut, und sagte, Frau Reichenbacher, also ganz geheim, Sie dürfen mit niemandem reden. Ähm, also die Ziehung der Lottozahlen stotterte er so ein bisschen. Herr Feurig, können wir ja auch mal sagen. Mhm. Oh, und ich wusste überhaupt nicht, überhaupt nicht, von was die sprechen. Wirklich so, ey, äh, was? Entschuldigung, ich habe dann auch gefragt, was, um was geht es denn hier? Und die drucksten wirklich rum, weil es war eine andere Zeit. Man, man kann sich das gar nicht vorstellen. Es war also die Zeit der, der großen, mächtigen Bildzeitung, vor der man sich fürchtete, oder auch der großen, mächtigen Presse. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Man wollte auf gar keinen Fall, dass durchsickerte, dass die legendäre Karin Tietze Ludwig aufhört als Lottofee.
0: Oh Gott, was für eine Katastrophe.
1: <lacht> die Nation ist erschüttert. Also so ähnlich ich mache jetzt, also stimmungsmäßig war das so mir vermittelt worden. Und es war auch richtig übrigens. Ich lache jetzt auch darüber, weil es natürlich, es ist schon 23 Jahre her, aber man war wirklich bemüht darum, und sie hatten Recht beim Hessischen Rundfunk, dass das nicht das große Spießroutenlaufen, wer wird Deutschlands Next Lottofee oder Germany's Next Lottofee wird, sondern dass das nicht vorzeitig durchsickert und es war dann auch eine Riesengeschichte in der Presse. Aber als sie die Nachfolgerin hatten, und mhm. das war gut. Sie hatten nämlich in Ruhe eine Nachfolgerin für Karin suchen wollen, die eben auch mal aufhören wollte, die auch mal sehr lange das über 30 Jahre ja gemacht hatte. Und, und diese geheime Suche führte dann zu mir, weil wiederum dieser Ausbildungsbeauftragte der ARD mich empfohlen hatte, und so ist die Geschichte. Deswegen klingelte bei mir plötzlich in Berlin das Telefon und im Witz kann man sagen, es war nicht Hollywood, aber es fing auch mit H an, nämlich HR. Aha. <lacht> und die fragten mich, ob ich das machen will. Und tatsächlich war das Lustige daran, auch für die heutige Zeit kaum vorstellbar, ich hatte sehr viele Castings. In den Jahren davor gemacht, unendlich viele Castings und unendlich viele Absagen kassiert für, ja, war sehr nett, vielleicht ein andermal. Aber diesen Job bekam ich ohne Casting. Ja. Die haben mich nur über meine, meinen Lebenslauf oder die gute Empfehlung dieses Herrn Küsters, das Demoband vom Seminar der Bertelsmann Stiftung, das hatten sie allerdings, und irgend so ein anderes kleines Probeauf eine Probeaufnahme hatten sie irgendwo. Und das hat dann den Ausschlag gegeben. Und sie haben mich quasi blind, quasi. ich hatte ein Gespräch beim Fernsehdirektor noch, aber da wurde schon so ein Letter of Intent unterzeichnet, also so eine Absichtserklärung. Also sehr lustig, vor allem in heutiger Zeit ist es unvorstellbar. Ich bin quasi nicht viel geprüft worden worden. Und bei so einer Position würde man heute wahrscheinlich schon ein bisschen strenger hingucken oder so. Aber es war ja auch, ist ja auch alles gut gegangen.
0: Allerdings. Und das schon seit über zwei Jahrzehnten. Sie haben gerade aufgefächert, was Sie für Möglichkeiten sonst noch gehabt hätten. Wir reden hm. gleich auch noch mal darüber, was Sie neben der Lotto-Moderation machen. Aber ist es nicht auch ein bisschen
1: mhm.
0: nach, der Motto, nach dem Motto Kunst geht nach Brot? Sie, Sie erhalten mhm. ein regelmäßiges mhm. Einkommen, für das Sie sich entschieden haben?
1: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage, Herr Schöder. Und entschuldigen Sie, wenn ich vorhin gerade alles so lustig erzählt habe. Das ist im Nachhinein einfach alles so eine lustige Geschichte. Aber Sie haben völlig recht. Sind wir mal wieder ein bisschen ernsthafter. Ähm, natürlich ist das so, dass... Tja, als, also meine Mutter war nicht begeistert, als sie gehört hat, dass ich das mache. Und es, dafür hast
0: du jetzt studiert, ja, Kind.
1: Ja, so etwa. Und das stand auch in irg irgendwelche Journalisten haben auch ja wie, dafür haben sie jetzt studiert, dass sie ein paar Zahlen ansagen. Also klar. Das ist ein, man weiß vorher nie, wie die Dinge sich entwickeln. Und natürlich ist, ist es so. Und trotzdem hat, also obwohl ich wusste, okay, das ist jetzt diese Sendung und es ist dieses also Format, habe ich zugesagt. Und zwar, ich hatte auch ein gutes Bauchgefühl. Also ich hatte mir da nicht lange, also ich musste mir nicht sozusagen nicht eine Woche bedenken. Und ich hatte ein gutes Gefühl. Und ich wusste, es ist jetzt nicht mehr journalistisch und es hat auch, wird auch danach vielleicht nicht journalistisch sein. Das war mir auch relativ klar. Aber es war halt... Auch speziell. Es war was Eigenes. Und das fand ich auch interessant. Ich habe auch äh, lange gebraucht, um mich da reinzufriemeln und reinzufinden. Und das war auch nicht so einfach natürlich. Es war sowieso sehr schwer. Also so eine Sendung zu übernehmen, das war äh, sehr schwer.
0: Weil Sie immer mit der Vorgängerin verglichen wurden?
1: Mmh, nee, das war... Äh, es war insofern überhaupt kein Problem, weil ich hatte, um auf den kurzen, hellblondierten Haarschnitt zurückzukommen, ich hatte tatsächlich aus, also aus so Fernsehgründen wieder so eine ähnliche Frisur wie mit meinen Modeljahren, nämlich ziemlich kurze, sehr hellblonde Haare. Es war irgendwie so entstanden im Laufe meiner Fernsehcastings, weil das... War auch schick und sah irgendwie ganz gut und aus. praktisch. Praktisch sowieso, aber es war auch so ein bisschen Mode in der Zeit. Und deswegen war ich so ein anderer Typ als die Karin Tietze Ludwig, dass wir fast nicht vergleichbar waren. Es war wirklich ein Generationenwechsel. Und das war ganz gut. Weil man also war, gleich erklär, war gleich klar, ne? was ich sagen wollte. Ich weiß nicht, man, man fängt so etwas an und weiß nicht, was kommt. Ich habe einfach gedacht, ich springe da ins kalte Wasser, was soll's, was soll's. Und man weiß ja sowieso nie, was wirklich im Leben kommt. Und ich habe dann sogar ein bisschen was anderes moderiert, schon beim Hessischen Rundfunk. Ich konnte dann eine sehr schöne Nachmittagssendung moderieren, in Vorläufer von dem, was jetzt Hallo Hessen ist. Das war damals das Hessen-Studio Live genannt. War eine sehr lange Strecke von zweieinhalb Stunden mit Gästen und Kochen und Tieren und politisch und mit Börse und Nachrichten, also alles richtig viel. Hm. Tja, Herr Schröder, ich, 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 ich habe mich entschieden dafür, eine sehr spezielle Sache zu machen. Und ich wusste, dass ich im Grunde was ausblende, was man sonst hätte machen können. Aber im Grunde ist es immer so. Schauen Sie, Sie haben sich für dieses Haus, für diesen Verlag, für diese Zeitung entschieden und damit fällt rechts und links alle anderen, fallen alle anderen Möglichkeiten aus.
0: Gut, ich und, käme für bestimmte Sachen auch nicht in Frage, sagen wir mal so, gibt es beim HR jetzt auch einen Vertrag, in dem steht, Sie dürfen sich nicht für den Playboy ausziehen, Sie dürfen keine Werbung machen und Sie dürfen beispielsweise auch nicht für Parteien antreten?
1: Das steht nicht im Vertrag, aber es gilt trotzdem. <lacht>
0: Ist das Ihr Prinzip oder ist das... Ähm naja, es
1: gibt ein paar Dinge, die gelten sowieso. Die gelten auch generell für uns ARD-Moderatoren, öffentlich-rechtliche Moderatoren, ZDF natürlich auch. Ein paar Dinge werden gar nicht schriftlich festgelegt. Die sind klar. Und ein paar denke ich mir. Und ein paar sind selbstverständlich für mich. Und äh, sich nicht für den Playboy auszuziehen, erfordert bei mir keine großen äh, <lacht> Hemmungen. Ich bin... Da teilweise komplett konkurrent damit und deswegen ist das in Ordnung. Aber ich wollte nur sagen, ich finde, es ist immer so, man entscheidet sich im Leben für etwas und dann trifft man eine Entscheidung und dann geht man diesen Weg. Und so ist bei mir dieser Weg sehr markant, sichtbar, weil es ein öffentlicher Beruf ist. Aber es ist bis jetzt gut gewesen und in Ordnung und ich habe es auch nie bereut.
0: Außerdem haben Sie mal gesagt, selbst wenn Sie einen großen Lottogewinn machten, würden Sie weiterarbeiten.
1: Weil es mir Spaß macht, die Sendung, ja.
0: Da würden Sie anfangen, sehen Sie, ich habe gerade eine Million gewonnen und es macht mir so einen Spaß, ich empfehle Ihnen das auch weiter zu tun.
1: Ja, der, der Witz ist ja, dass die Schlagzeile Lotto-Fee-Knackt-Lotto-Jackpot ja. besonders schön wäre und ich möchte diese Schlagzeile auch gerne lesen, weil ich es gerne schaffen würde, obwohl ich es gerne ein bisschen geheim halten würde. Ich würde, im, wenn ich jetzt sofort gewinne, in, also heute, morgen, übermorgen, auf jeden Fall noch eine Weile die Sendung weitermachen, weil sie eben schön ist. Und ich würde natürlich sparen und dergleichen. Und ich spiele ja auch Lotto, was viele ja glauben, dass, ja. Ich, nicht, dass ich das nicht dürfte. Und das dürfen
0: Sie. Genau. Mhm. Apropos Geheimhalten. Wenn man liest, wo die Frau Reichenbacher wohnt, Mhm. dann heißt es, in der Nähe von Frankfurt, wir mhm. lüften jetzt mal ein Geheimnis, ja. die Nähe von Frankfurt ist nämlich?
1: Auch bis nach Wiesbaden zu verstehen.
0: Aha, okay. Und das schmerzen natürlich die Wiesbadener, weil sie jetzt denken, aus ihrer Sicht ist Wiesbaden ein Vorort von Frankfurt. Nein,
1: das würde ich niemals, niemals sagen. Und das ist auch nicht so. Wiesbaden okay. ist meine Stadt, in der ich die Stadt, eine sehr schöne Stadt, die eine eigene Persönlichkeit hat, die ganz anders ist als Frankfurt, und die auch teilweise deshalb besonders schön ist, weil sie auch anders ist als Frankfurt. Ich fühle mich in beiden Städten zu Hause. Beides ist für mich Heimat. So rhein main Gebiet ist für mich meine Heimat, war es ja auch meine Heimat. Und ich mag es sehr gerne hier zu leben.
0: Im Moment gibt es ja sehr viele Chancen, unerkannt zu bleiben. Ich sage mal die Maskenpflicht. Apropos Mundschutz. Ja, Mundschutz. Was machen Sie denn, wenn Sie nicht erkannt werden wollen? Ziehen Sie dann einen Schlapphut an oder haben Sie einen besonderen Blick drauf? Suchen Sie dauernd in Ihrer Handtasche nach irgendetwas? Oder werden Sie gerne erkannt und geben Autogramme?
1: Das ist so eine Mischung. Das ist so in dem Beruf auch etwas, womit man immer sich mit klarkommen muss. Wenn man da große Probleme mit hat, dann ist man im falschen Beruf das ist so nebenbei inzwischen. Entweder man wird erkannt, dann muss es einem egal sein. Wenn man nicht erkannt werden will, dann kann man auch eine Sonnenbrille aufsetzen. Man wird natürlich trotzdem vielleicht erkannt. Aber es gibt dann auch so eine Methode, dass man möglichst komplett blass und ungeschminkt ist. Denn sehr viele Leute erkennen dann ein Gesicht nicht. Mhm. Ich bin dann wieder erstaunt, wie viele manche Leute es eben dann doch erkennen, weil die Leute eben sehr gut gucken. Aber es ist eben auch da sehr unterschiedlich. Die Menschen laufen ja teilweise an einem vorbei, ohne dass sie gucken. Also viele Leute gucken ja sonst wohin, aber nicht auf den gegenüberkommenden Fußgänger. Ähm, von gegenüberkommenden Fußgänger. Ich habe aber inzwischen da auch, also ich bin da entspannt, mhm. weil es ja auch, und jetzt komme ich wieder zurück zur Fee. Es ist ja eine nette Person, diese Glücksfee und diese Lottofee. Und die kann ja auch vielleicht wirklich was bewirken. Und viele sprechen mich ja dann auch so an. Ah, Frau Rechenbacher, darf ich Sie mal am Ärmel zupfen? Das ist so eine Aha. Tradition vom Scha Schornsteinfeger. Oder äh, viele natürlich kommen dann mit dem Witz, sie können doch bestimmt die Zahlen vom nächsten Samstag mir sagen. Mhm. Und ich, manchmal schreibe ich auch ein paar Zahlen auf und die Leute lachen dann. Und das ist so eine kleine, nette Be Begegnung, die einfach nett ist. Und das ist schön.
0: Haben Sie, die Sie beruflich so viel mit Glück zu tun haben, auch eine besondere Beziehung zum Glück, zu diesem Thema? Hm. Oder sagen wir zum Zufall?
1: Ja, also berufsbedingt weil ich sehr oft danach gefragt werde, denke ich sicher überproportional viel darüber nach. Puh, das, ich habe auch dazu geschrieben schon und ich bin auch an einem Konzept dran zum Thema Glück. Ich persönlich, also das, die Definition von Glück ist so eine Sache, es ist auch ein Modethema geworden. Also, das geht mir auch manchmal ein bisschen auf den Keks. Sie können ja heute an keinem Zeitschriften, also an so einem Stapel, in so einem großen Zeitschriftenhändler können Sie nicht vorbeigehen, ohne dass irgendwie sieben Titel, bevorzugt im Frauenmagazinenbereich, Ihnen entgegenspringen mit Noch glücklicher durch die Sommertage, mit Mein Glück zu Hause. Mhm. Wie Sie Ihr Glück finden in fünf Schritten, das persönliche Glückstagebuch. Wir zeigen, wie es geht. Also das ist ja so eine Zeitgeistfrage und das beschäftigt mich auch. Ich persönlich denke über den Zufall tatsächlich oft nach, denn der Zufall spielt bei der Erziehung der Lottozahlen ja eine immense Rolle, wenn wir nicht davon ausgehen, dass es Schicksal und Fügung ist. Das können wir ja auch noch philosophisch betrachten. Der Zufall entscheidet, welche Kugel also welche sechs Kugeln in diese Behälter fallen. Und ich frage mich oft, wie ist es denn dann mit denen, die das trifft? Wenn jemand so einen großen Gewinn bekommt, ist das wirklich Zufall oder soll das sein? Ich muss dazu sagen, ich bin 0,0 esoterisch. Ich halte davon gar nichts, bin totaler Realist. Aber trotzdem glaube ich manchmal, dass die Dinge nicht total zufällig kommen im Leben. Und so lebe ich eigentlich, dass ich glaube, so Zufall beim Fallen der Zahlen, ja, aber bei wem das einschlägt, ist das wirklich totaler Zufall oder soll da was sein? Und ich lebe auch so, dass alles, was passiert und alles, was kommt, ist immer auch etwas, wo ich lernen soll oder wo ich was erkennen soll oder wo ich wachsen soll, mich dran reiben soll und, und die Dinge verwenden. Also alles, was kommt, verwenden und was draus machen.
0: Mhm. So. Sie sind ja vielfach engagiert in Hilfsvereinen, Sie moderieren Benefizveranstaltungen. Mhm. Hat das auch etwas damit zu tun, dass Sie vielleicht Menschen, denen das Glück fehlt, da etwas ersetzen wollen?
1: Mhm. Mhm. Leider kann man das ja nicht so leicht. Also leider hat man ja doch nicht so viele Möglichkeiten. Ich mache das deshalb sehr gerne, weil man natürlich zum einen... Dadurch was machen kann, weil wenn man eine Anfrage bekommt und gebraucht wird, gefragt wird, dann habe ich das Gefühl, ich tue da was Sinnvolles und das unterstütze ich wahnsinnig gerne. Es ist eine Form von Glück für mich. Für mich. Ich kann auch dazu beitragen, dass ein sinnvolles Projekt, von dem ich überzeugt bin, vielleicht gestärkt wird. Ich, ich nehme auch nicht alles an. Also wenn ich eine Anfrage habe, prüfe ich erst, ist das ein Verein, der seriös ist? Ist das gute Arbeit, die die machen? Wie gehen die auch mit Spendengeldern um? Das schaue ich mir auch an. Und dann finde ich das wunderbar, wenn man mit, seiner, mit seinem Text oder mit einem Auftritt oder wenn man umsonst etwas macht, zum Beispiel etwas moderiert umsonst oder solche Sachen macht man dann eben, Charities genannt, wenn man damit einer guten Sache förderlich sein kann. Das finde ich wunderbar. Und ich selbst bin auch, ähm, also im Verein, ich ähm, bin auch Mitglied bei ein paar Vereinen, wo man einfach nur Spendenbeiträge zahlt, Mitgliedsbeiträge zahlt. Das gehört für mich ganz selbstverständlich eigentlich zum Leben dazu. Mhm.
0: Sie haben mal gesagt, dass jetzt kommt noch eine Ergänzung. Ja. ja,
1: wissen Sie, manchmal finde ich zum Beispiel Ehrenamt sowieso ganz toll und auch Politik ist was ganz Tolles was ja auch sehr oft Ehrenamt ist, sehr viele... Mhm. Mein Vater war Stadtrat in Wiesbaden, das war alles ehrenamtlich. Also Stadt, ich weiß nicht, Stadtrat... Stadtverordneter. Stadtverordneter, mhm. Stadt, Stadtverordnete, Entschuldigung. Und da hat er unheimlich viel Zeit reingesteckt, unheimlich... Ich weiß, meine Mutter war da manchmal not amused, weil er da immer in die Stadt tackelte und auch zu Sitzungen musste und vorbereiten musste. Für die Grünen war er im Stadtparlament. Und das ist toll, wenn man was beitragen kann, im Grunde auch für so, ein, für so ein Verbessern der Welt mal im großen Sinne oder wenigstens einer Stadtgesellschaft oder einer kleinen Gemeinschaft. Ich wollte sagen, dass ich das aus Zeitgründen nicht schaffe, regelmäßig zu machen. Das wollte ich nur ergänzen. Ja. Und deswegen ist für mich dieses ähm, so immer so stückweise hier und dort zu unterstützen, einfach aus organisatorischen Gründen perfekt. Mhm. Ich kann einfach nicht jede Woche, zweimal die Woche, um 17 Uhr, drei Stunden da sein. Das ja. ist bei meinem Beruf, der oft, ich bin sehr viel unterwegs, ist das nicht möglich.
0: Ja. Und trotzdem war es Ihnen möglich, mit Ihrem Mann eine Familie zu gründen, zwei Töchter. <lacht> das und ging gerade noch. Ja, und haben aber auch gesagt, das hat Ihr Leben tüchtig durcheinander gewirbelt, auch neue Prioritäten gesetzt. Es fällt ja auch auf, wie stark Sie sich mit dem Thema Kinder beschäftigen. Mhm. Also Märchen schreiben mhm, ja. bzw. Umschreiben, inszenieren als Regisseurin sehr viel auch für Kinderstücke, sich engagieren. Hat das was mit dem persönlichen Erleben zu tun?
1: Jein, ich hatte immer den Bezug zum Bereich mit den Kindern. Ich will jetzt nicht vom Psycholinguistikstudium anfangen, weil es da um den Spracherwerb bei Kindern geht, sondern ich hatte beim Radio im Kinderfunk gearbeitet und das und beim Jugendfunk und auch bei der Jugendzeitschrift von der, der SZ, dieses Jetzt-Magazin, ich hatte immer einen Draht zu den Bereichen der Arbeit für Kinder. Und diese Radiosendungen für Kinder waren somit das Schönste, was ich eigentlich also erinnere, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Mit Kindern, ich habe sehr viele Reportagen mit Kindern gemacht. Und eigentlich habe ich da so ein bisschen ein Draht hin, glaube ich. Das hat einfach mit meiner Persönlichkeit zu tun. Und wenn man dann selbst Kinder hat, ist das dann eh auch vielleicht noch mehr. Aber eigentlich habe ich einen guten Draht zu Kindern, so würde ich es erklären. Mhm. Und dann habe ich bei der Arbeit für das Theater die Theaterstücke für Kinder machen können und das, weil mir das so am Herzen liegt, eben Kinder auch zu erreichen und gute Projekte für Kinder zu machen, also auch niveauvolle Projekte, auch Kultur auf einem gewissen Niveau zu vermitteln und nicht nur umgangssprachlich, Unterhaltungselektronikindustrie industriemäßig irgendwie auf die Kinder drauf zu ballern, ich sag's jetzt mal ein bisschen drastisch, sondern auch mit einer mit einer äh, guten Sprache und einer guten Geschichte, die auch komplex ist und die auch von wirklich Dingen wie auch die Märchen, die ja wirklich von, von tiefen Dingen erzählen und auch von ernsten Dingen und auch sehr harten Dingen. Und da, damit glaube ich, das ist sehr sinnvoll Kinder damit zu erreichen, die das ja auch wollen und mögen. Und so kam es eher, dass ich für Kinder arbeite und ich werde das auch fortsetzen und auch für Kinder weiter schreiben.
0: Zum Schluss vielleicht noch mal die aktuelle Situation mm. berücksichtigend. Mm. In Zeiten von Corona arbeiten viele im Homeoffice. Das kann man ja bei Lotto eigentlich so nicht machen. Aber ähm, beeinflusst Sie das eigentlich irgendwie?
1: Ja, das beeinflusst uns auch sehr. Denn die, diese Corona-Maßnahmen, die ja überall getroffen wurden, haben beim Hessischen Rundfunk ja auch ähm, absolut gewirkt. Der Hessische Rundfunk hat ganz, ganz strenge Maßnahmen ergriffen zum Schutz der Mitarbeiter, aber natürlich auch zum Schutz der Bevölkerung, um weiter, auch um beizutragen, dass dieser Virus nicht weiter verbreitet sich und hat also da ganz, also jeder Bereich wird dadurch gecheckt, was geht, wie noch. Es wurden sehr viele Sendungen auch eingestellt, die Tatort, ein Spielfilmdreh, Tatortdreh war mittendrin über Nacht gestoppt worden, also wirklich drastisch haben wir alle noch nie erlebt. Auch meine Sendung ist dann in, im Rahmen dieser Maßnahmen wurde eben sehr viel Programm zurückgefahren und die Lotto-Sendung, das hoffentlich hat niemand bemerkt, hat die letzten Samstage tatsächlich da nicht stattfinden können. Da wurde ja dann auch irgendwie Fußball aus der Konserve gesendet. Das haben dann vielleicht nicht ganz so viele gesehen, hoffentlich. Und für die nächsten Wochen sind wir gerade am Tüfteln, wie wir... So schnell wie möglich wieder auf den Schirm kommen.
0: Also, das könnte heißen, dass wir Franziska Reichenbacher demnächst mit einem Mund-Nase-Schutz moderieren sehen. Vielleicht Und
1: zum Beispiel. Der üben. Mundschutzpflicht auch im Fernsehstudio. Ja.
0: Vielen Dank, schöner Abschluss, Franziska Reichenbacher.
1: Ich danke Ihnen, Herr
0: Schröder. Ein Angebot der VAM.